0: Witajcie, słuchacie właśnie 128 odcinka podcastu 2.pady.pl, a są ze mną jak zwykle dzisiaj Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Geksen-Jarzębowski. Siemka. I Bartomej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam noxot 15 Dębski. nagrywamy w poniedziałek 14 października 2013.
2: Witam Widzę was Widzę, że panowie. teraz już w odpowiedniej kolejności, więc pewnie ze śpiągawką.
0: Nie, bez ściągawki, zaskoczę.
2: A, żeby... to szacun, szacun.
0: <laughs> e, No, ale tutaj oczywiście ściągawkę newsową mieć muszę, bo bez tego ani rusz. Co my tutaj mamy ciekawego? Chociaż może jeszcze przed niosami wspomnę, o czym będziemy dzisiaj mówili w tematach głównych. Niestety Norbertowi nie udało się dokończyć wersji HD Wind Wakera Zeldy. No. no. A jak postępy? Jak się gra podoba? Jak swoją drogą?
3: To znaczy... Gra się właśnie bardzo przyjemnie i troszeczkę za długo się w questach pobocznych zasiedziałem, szczerze mówiąc. Ale moim zdaniem Zelda to... To, to nie jest ten gry, typ gry, który się przechodzi na szybko, no bo... Mm -hmm. Ona ma taki swój powolny klimatik i, i trzeba to lubić. I właśnie w ten sposób się nim detektować, więc... No, gra się przyjemnie.
0: Czyli... Jeżeli ktoś jest fanem Zelda, to już teraz możesz polecić, tak?
3: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Okej. Okay. A dzisiaj w takim razie Bizon będzie recenzował Far Cry 3 Blood Dragon. <laughs> to w sumie, w sumie ciekaw jestem, co powiesz Bizonie na tej recenzji, bo to jest gra dość nietypowa, no ale to do tego jeszcze przejdziemy pewnie i... no, w sumie ja mogę troszeczkę powiedzieć o Pokemon XY, bo już zacząłem grać, ale to takie pierwsze wrażenia raczej będą. I Norbert, byłeś na Street Passionaliach 2013. Tak, tak, dokładnie. No nie wiem, może od tego zaczniemy, może nawet?
3: No dobrze. Więc w ostatnią sobotę, 12, odbyły się Street Passenalia, czyli taki, można to nazwać, myślę, ogólnopolskim zjazdem fanów Nintendo, no i posiadacze 3 ów przede wszystkim nawet. W zasadzie to tak sorry życie
2: przerwa, ale można by zorganizować taki ogólnopolski zjazd posiadaczy. Wii U. To byłaby dosyć elitarna impreza, powiedział. Gameralny,
4: tak.
3: Wszystkie sto osób czy tam ile było? Ja słyszałem, że około 2000, no bo tamte statystyki czegoś nie uwzględniały. Właśnie od na, na tych street passenariach, ale nie to wiem. Znaczy, tutaj...
0: Uwzględniały prawdopodobnie tylko kupione w Polsce egzemplarze, tymczasem można się domyślić, że wiele osób sprowadzało też Wii U z, z zagranicy.
3: Nie, poza tym wiem, że na przykład te, te, te firmy statystyczne, takich sklepów jak Ultima na przykład nie biorą pod uwagę, tylko raczej coś bardziej jak Empic, jak MediaMag, te takie mhm. większe, tak. No ale dobrze, to może nie rozwróćmy się nad tym, tylko wróćmy do Street scenariów. Dlaczego posiadacz akurat 3DS-ów, a nie Wii U? Chodzi o tą całą ideę Street Passów, czyli no, coś, o co w Polsce ciężko, tych konsol nie jest aż tak dużo. No i ciężko na ulicy złapać. jakoś Street Passa? Choć zdarza się czasem. E, więc, no, organizowany jest taki zjazd głównie przez portal Deadly Sirius, ewentualnie mocno przez niego wspierany. No i w związku z tym, właśnie się tam wybrałem. W tym roku odbywało się to w Level Upie w Warszawie. W którym to miałeś
0: taki... już okazję być wcześniej?
3: Tak, tak. To też za chwilę opowiem troszeczkę, co się zmieniło i jakie teraz wrażenia. Mhm. No tak. No i cały w level up, czyli w takim lokalu przeznaczonym dla, dla graczy. No i bardzo fajnie to w sumie wyszło, więc około 16.00 zjawiłem się właśnie przed level upem. No i że lokal dopiero co otwierali, nawet specjalnie wcześniej, normalnie są od 18.00, no to musiałem chwilkę poczekać pod drzwiami, bo ludzie byli wpuszczani takimi jakby ratami. No i dzięki temu za to mogły wejść osoby niepełnoletnie. To warto zaznaczyć. Normalnie do lokalu nie mają wstępu osoby niepełnoletnie. Tutaj mogły wejść sobie od 16 do 18. Wiąże się to z faktem, że w lokalu, wiadomo, sprzedają alkohol. No i w tych godzinach po prostu mogły tam sobie przebywać osoby niepełnoletnie. Nie było takiego problemu, tak? Lokal był specjalnie jakby wyznaczony, że działał troszeczkę inaczej. No i zjawiło się łącznie Około 100 osób. Nie wiem ile dokładnie. W międzyczasie była tworzona lista na jakiś konkurs i widziałem, że byłem tam 93, bo wpisywałem się jakoś późno. No więc troszeczkę tych osób było. Zapać, e, w sumie, takim sporo. Złapałem tylko około 30 kilku Street fastów, to znaczy tylko, no co to, to jest bardzo dużo, tak? E, ale wiąże się to z faktem tego, że 3DS jakby naraz może złapać tylko 10.
4: Mhm, czyli więc... musiały
0: się najpierw zużyć tak, tak cudzysłowie tak, tak.
3: tak, dokładnie myślę, że dodatkowo całej imprezie sporo pomogła dopiero co premiera nowych Pokémonów no bo masa osób znaczy to taki plus i minus, tak, zjawiła się w związku tylko z Pokemonami mianowicie przyniosły te swoje Pokemony tam można łapać także Street Passy złapały sobie Street Passa i gdzieś sobie usiadły na boczku po prostu grając z Pokémonem, rozmawiając o Pokémonach i tylko o tym, ale myślę, że, że to też jest fajne, tak? No bo, jakby Stitch łapią wszyscy, no i w sumie cała idea Nintendo pozostaje, tak? A że się tworzył, jakby kółeczka zainteresowań, na to naturalne. Poza tym. Tutaj wielkie podziękowania właśnie dla serwisu DeliSyrius, no bo organizowali tam różne konkursy no i starali się jako tako zabawiać tą imprezę, no i nawet to fajnie wychodziło. Na przykład trzeba było znaleźć, tam jest trzypiętrowy lokal, więc znaleźć tam jednego z redaktorów, jakieś tam różne konkursy, pytania, na mm -hmm. tego typu rzeczy. Do wygrania były między innymi kody na Wiedźmina jedyne, jedynkę i dwójkę na Gogu, jakieś tam gadżety. Nagrano także z tego w gdzie chyba zbudowano największą wieżę z 3DS-ów. Wow. Jak tam ktoś wyliczył 43 3DS-y ułożone w takiej wieży, jeden na drugim. Przy czym ona była oczywiście asekurowana przez ludzi. Tak, no, bo gdybym się to przewróciło, to... Ja bym się bał. Tak, tak.
0: E... Ale to fajnie, wiesz, że ta impreza, choć tak naprawdę te street pasy są tutaj tylko zachętą, że ona tak się rozwinęła. Że ludzie faktycznie tam przechodzą po to, żeby spędzić trochę miło czas w fajnym towarzystwie.
3: No ja wychodziłem dość wcześnie. Nie wiem, do której tam to się działo, ale myślę, że wiecie, że co twarć zawodnicy w takim pubie, gdzie później jednak alkohol sprzedawali, no to się dzieje dość długo. Już um, znali w Pokémony.
4: Nie znali w Pokemonie, a jak?
3: Nie, no i ogólnie tak, no, impreza bardzo, bardzo udana, fajnie. Zarówno ci, co chcieli sobie pograć, tak wiadomo, mogli pośleć dłużej, a ci, co lubią sobie pograć i poimprezować, też tam na pewno się mogli odnaleźć. Przyszła masa osób, masa, więc kogoś do pogadania bez problemu można było znaleźć. No tak, no i w sumie tyle. Jeżeli o to chodzi, no polecam, za rok pewnie też się wybiorę, szczególnie jeśli będzie w Warszawie, nie trzeba będzie nigdzie daleko jechać, no to z chęcią.
4: Mhm.
3: A tak zaznaczę, że przyjeżdżali w sumie ludzie z całej Polski, no bo jak tak rozmawiałem, to ktoś z Poznania, ktoś jeszcze z kimś tam indziej, więc... Więc jest tego trochę.
0: I to specjalnie
2: na tę imprezę? czy Tak, tak, tak co jak okazji? najbardziej.
0: O, ciekawe. No ale to też dobrze świadczy o tym wydarzeniu. No, no okay, wiesz, no. jak ludzie
2: z Poznania mają jedyną okazję, żeby złapać jakiegoś pasa zobaczyć jak to działa,
3: no to... Ha,
2: ha, ha, ha Nie, przesady.
3: no bez Dokładnie, <laughs> wiesz, chociażby teraz na Poznań Game Arena no ja zabieram 3DS, liczę na kilkanaście street pasów.
0: No ja mówiłem, że tutaj jak był e, festiwal komiksu i gier w Łodzi, to 13 pasów złapałem jakoś jednego dnia. No, boty. ja czas...
3: A jak się nosi ze sobą na uczelnię 3DS-a czy gdzieś do pracy, to, to też się czasem zdarza niedużo. Wiadomo, że to jest, nie wiem, dwa street na miesiąc, ale no zawsze coś.
2: No, na Politechni no, Ja łódzkie... ostatnio widziałem w tramwaju, jak ktoś grał na 3DS-ie, więc są tacy ludzie. <laughs> to nie jest legenda. To wiesz, jego ostatni ostatnio
1: nie? Wysiadł już bez niego. <głos>
2: <głos> ja mogę
0: powiedzieć, że na polityce Łódzkiej jeszcze pół roku temu były przynajmniej dwie osoby, które miały tego 3 -a, a teraz nie wiem, jakoś nie mogę się na nie natknąć, więc... Hmm. Jedną z nich był Spierek, więc też coś na Spierek ostatnio trafić nie mogę. Okej, okay, panowie, przejdźmy w takim razie dalej do newsów. O, myślę, że to, co teraz mam tutaj na tapecie, to... Don chyba opowie, bo jest szczęśliwym zdobywcą darmowej gry. O, wszyscy lubią darmowe gry. Mianowicie, kojarzycie pewnie takie nagrody jak Golden Joysticks, Joystick Awards. No, teraz już kojarzę. Te, teraz już, to jest, <laughs> teraz e... już kojarzysz, bo zapundowali sobie świetną marketingową akcję. I zachęcili, to znaczy ogólnie, rzecz biorąc nagrody były przyznawane grom, które najpierw były przez nich, przez jakąś redakcję właśnie nominowane, a potem ludzie na nie głosowali. I... Tak,
2: i to były, chodziło o najlepsze gry z zeszłego roku w różnych kategoriach, na przykład najlepsze plebisty, ty ja akurat za, zagłosowałem na The Walking Dead i tak dalej, i tak dalej. czyli najlepsza gra Indie. Natomiast serwis Green Man Gaming ruszył z promocją właśnie i w związku z tą promocją każda osoba, która oddała głos i co jest tutaj ciekawe, nawet trzeba było oddawać głos we wszystkich kategoriach. Kto się oddał głos, miało, miało się założone konto, wystarczyło w odpowiednim, pod odpowiednim linkiem wypełnić formularz i już po 24 godzinach można było odebrać swój kod i do wyboru oczywiście mieliśmy albo Mafia 2, albo Cywilizację 5. No I, I w ten wow, sposób obiegi.
1: Mafia 2 została najlepiej sprzedającą się grą w historii. <głos>
2: to zapewne, zapewne. Jeden z komentarzy na CD Exzę miał mniej więcej tak, że, że Polska powinna dostać jakąś, nie wiem, specjalną nagrodę za to, że, że oddała miliard głosów. <głos>
0: to nie, oczywiście liczby są z sufitu, ale. Ale tak, tak mogło być w sumie. No Ej. ja w
2: każdym razie zgarnąłem Mafia 2 jest jestem szczęśliwym człowiekiem teraz. Aha. gdyż mnie jako Donowi brakowało właśnie takiej mafii od czasów The Darkness 2. W każdym razie no, trochę, trochę ciężko uwierzyć, że, że taką akcję zrobili, ale no skoro zrobili, no to na pewno świetny chwyt marketingowy w związku z powyższym. No i... Yy... No i jest fajnie, przynajmniej ja jestem bardzo zadowolony, że coś takiego wyszło i ciekaw jestem, co by na to powiedział Kamil Sikora. Pewnie by mnie zrugał, że stałem się narzędziem wykorzystanym przez wielkie korporacje. No bo
0: stałeś się narzędziem wykorzystanym przez wielkie korporacje. Tak, no. szanisz, no.
2: mam mafię dwa.
3: Ja tak tylko dorzucę, że niestety trzeba tam często, nie wiem, ze trzy konta się zakłada w całym tym procesie, więc na no coś w tym jest, ale z drugiej nie, nie, strony... Nie, dwa konta. No, a z drugiej strony nie zagląda się... Teraz.
2: darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, mać panowie.
0: Mhm. Mm a, a właśnie, ale ja nie dostałem nic, to mogę zajrzeć. Mianowicie pamiętam, że jak ta akcja się pokazała, to strona tego Golden Joystick Awards po prostu wszystko wysiadło. Nie, było, nie byłem w stanie się w ogóle z nim połączyć, a potem to jakoś zapomniałem o tym wszystkim i nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne.
2: Chyba jeszcze jest. Wiecie, Aczkolwiek... do którego to trwa może? nie do końca właśnie.
0: No ale w każdym razie to już słuchacze myślę, że się zorientują na własną rękę, jeżeli nie słyszeli o tym wcześniej.
2: No w a. każdym razie ja myślę, że warto skorzystać, jeśli będzie okazja, no bo dlaczego nie? Przy okazji mm -hmm. po pierwsze przyczynić się jakby do, do wyłonienia najlepszych gier danych kategorii, no a po drugie zgarnąć darmową grę. No i faktycznie jednak jak mimo wszystko muszę powiedzieć, że fatki nie, fatygi nie ma aż, aż tak dużo. Trzeba mieć konto bodajże na tym portalu, który organizuje Golden Joystick Awards, a potem po wypełnić formularz i podać ten sam mail, na, na, no tak, na tak, którym tak. się głosowało. Czyli jakby myślę, że jakby wszystko gra, przynajmniej pod moim okiem, natomiast faktycznie no, trzeba tam wypełnić te trochę rzeczy. Więc pewnie skrzynka mailowa się zapełni pierdołami, dlatego że ja użyłem pierdołowa tego maila do tego. <głos> Więc myślę, że wszystko jest w porządku. Okej,
0: okay, a przechodząc dalej. Mam tutaj takiego fajnego newsa z CD .pl, mianowicie zapowiedziano Enslaved Odyssey to the West Premium Edition, czyli edycję rozszerzoną, jak się domyślam, o, o jakieś DLC, ale co jest fajne, ona wyjdzie na PS3 i na pc -tach i ta gra zadebiutuje w tej chwili na PC, jeżeli się nie mylę. Nie przypominam sobie, że była ona wyszła w wersji PC wcześniej.
3: Nie, na pewno nie. Tylko była chyba na Playaka.
0: Mm -hmm. No to, to w takim to, to razie news jest tym na bardziej Xbox ciekawy.
4: To A no, no to no na konsole w każdym razie. To w
0: takim razie tutaj w newsie to jest news z 10 października nie jest podany Xbox jako platforma docelowa tego premium edition, tylko... Nie, nie,
1: bo to premium edition nie, nie trafi.
0: Aha, na rodzinę.
1: Xboxa tylko na Playstation 3 praktycznie, mm. gdzie na Pacecie to jest właśnie jakby premiera
4: tej gry.
0: No to fajnie, fajnie. Może w końcu będę miał okazję zagrać, bo słyszałem dużo dobrego o tej grze. No i w demko grałem też mi się podobało w sumie. Co tu jeszcze mamy takiego ciekawego? O, to jest news z 11 z kolei. Twórcy amnezji tworzą nową, nową grę. No, nową spodziankę... amnezję tworzą. No, niespodzianka, <śmiech> nowy horror tworzą nazywa się Soma, ale co ciekawe tym razem jest osadzony w realiach science fiction o takich dość niepokojących creepy oczywiście klimaty, jak to na nich przystało. Przyznam
2: szczerze, zwiastun wygląda dość intrygująco co o nim sądzisz? Ja sądzę, że wygląda średnio. Znaczy z tego, co się dowiedziałem, wyczytałem gdzieś tam w komentarzach i dyskusjach, to ten, cała ta lokacja w tym trailerze powstała specjalnie na potrzeby trailera. No i to widać.
0: I w sensie, masz na myśli zachowania
2: bohatera, jego reakcji i tak dalej. Niekoniecznie tak, ale, ale sam fakt, że tam jest bardzo dużo pustych przestrzeni. No dobra, sprawy jeszcze nie wiem, co, co tak naprawdę sądzić o tej grze. Dlatego, że no, amnezja jest szalenie dopracowaną go pod wieloma względami, natomiast tutaj mamy no, taki trochę pusty poziom, kilka ciekawych animacji, e, kilka ciekawych motywów, ale no, poza tym raczej ja bym wstrzymał się za ceną i po prostu poczekał na, na coś więcej, a niestety mm -hmm. przyjdzie nam czekać dosyć długo, dlatego, że twórcy zapowiedzieli, że, e, że projekt będzie ukończony w 2015 roku, co niektórych też bardzo mocno zdziwiło. Że ale akurat ale... aż tyle będziemy czekać
0: Aha, ale dodam do tego, że wyjdzie też na PS4 poza PC-tem
2: no być i będzie chyba pierwszą grą e, tych twórców, która wyjdzie e, na coś jeszcze oprócz PC-a
0: mhm. mnie się z kolei podobał ten motyw z takim korytarzem, który wyglądał trochę jak wyciągnięty z obcego albo z Matrixa
2: no, na pewno ktoś się wzorował na czymś mm -hmm. ale ciekawe jest to natomiast zaintrygowało e, ten mężczyzna leżący na stole podłączany bardzo ciekawa rzecz właśnie poruszana jest w tej grze a przynajmniej będzie jak to zapowiadają twórcy konkretnie z kwestia samoświadomości maszyn e, czy ulepszania ludzkiego ciała myślę, że to są dosyć ciekawe motywy i jeśli staną odpowiednio wykorzystane to może faktycznie będzie coś ciekawego Podejrzewam, mhm. że jeszcze chciałeś wspomnieć słówko o tym, że lokacje mogą ciekawe wyglądać.
0: No to już właściwie myślałem, że samo przeście się tam z moim poprzednim komentarzem dodało, no ale zostawmy tak jak mówisz... Yy będzie można powiedzieć coś więcej, jak będziemy już wiedzieli o grze coś więcej. Zgadzam się tutaj, że te motywy brzmią fajnie i mam nadzieję, że wykorzystają je ciekawie. Z kolei taki kolejny szybki news. Znamy już datę premiery Castlevania Lords of Shadow Collection. Czyli to przypomnę... jest dobra
2: wiadomość? Oj, no
0: oczywiście, że jest dobra. Znaczy, dla mnie tam nieszczególnie, bo ja jedynkę mam, która jest w tej paczce. Mam Mirror of Fate na 3DS-a, który tutaj wyjdzie jako część tej, tej paczki na PS3 i Xboxa tylko że w wersji HD. I jeszcze do tej paczki będzie dorzucone ekskluzywne demko dwójki. No tu aż tak zdesperowany nie jestem, żeby kupować te dwie gry, które już mam jeszcze raz. I demo. To, żeby, tak, żeby <śmiech> zagrać w demo. Aż tak zdesperowany nie jestem. Zwłaszcza, że domyślam się, że to demko jest dokładnie tym samym, które można sobie zobaczyć na materiałach wideo, chociażby z Gamescomu. Nie, nie pamiętam, czy nawet trzy je też pokazywali. No, ale w każdym razie myślę, że to, to będzie to samo chyba. Tak, więc czekam na pełną wersję, która ma wyjść na początku przyszłego roku, że w lutym, jeżeli mnie pamięć nie myli. Kolejny szybki news, mianowicie... Doom
2: Piano by so so. No, o tym już żeśmy mówili tydzień temu. Ale to jest tak niesamowite, że warto powiedzieć jeszcze raz. No, as you wish.
0: ja tu chciałem powiedzieć o Gabriel Knightie, Mianowicie, gra niedawno skończyła 20 lat. Pierwszy Gabriel Knight czy Gabriel Knight właściwie, przepraszam, od Jane Jensen. I w związku z tą pełną rocznicą ma wyjść remake tej przygodówki. Tutaj ponoć tworzony zupełnie sos od zero.
2: Na, a wiecie, że SOS gra w Duma na pianinie? <grym>
0: Okej. <Okay.
2: grym> Next
0: <tamtym> one. <grym> Dokładnie. Co ja tu mam? O, niosę Dark Souls. <grych> Ale nie niestety... ponoć
2: ma powstać komiks. No właśnie, tylko, tylko,
0: tylko o komiksie, niestety. Zgadza się i ma on mieć premierę jakoś na początku przyszłego roku. O, już widzę w styczniu. Ciekawe ile zna znać... razy
2: bohater będzie umierał w trakcie fabuły w tym komiksie.
0: No, właśnie ze względu na to, że Dark Souls samo w sobie jest dość nietypowe jako gra, jako interaktywne doświadczenie, no to wydaje mi się, że w komiksie to raczej wiesz, będzie raczej dużo zwyczajniejsze. Ale komiks ma się w każdym razie nazywać Dark Souls 2 Into the Light. I tutaj cytując newshouse.selection.pl pracują... Na, nad nim pracują trzej obiecujący autorzy. Rob Williams, Star Wars Tales, Ghost Rider, Amazing Spider-Man, Simon Colaby, Rogue rog Trooper, The Authority oraz Andy Ewington. 45. Pierwsi tutaj panowie mają też na koncie dobrze przyjęte Judge Dredd, Tripecta. Koniec co tak.
2: Ja mam jeszcze tylko jedno pytanko, czy, czy nie orientujesz się, jaki będzie stosunek treści komiksu do fabuły samej gry?
0: Y Przyznam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, bo tak jak już zapowiedziałem, omijam wszelkie filmiki zapowiedzi na temat Dark Souls 2 do premier. To tak sobie postanowiłem i stwierdziłem, że będę się tego trzymał. Chcę mieć tyle niespodzianek, mm -hmm. ile tylko możliwe. Właściwie widziałem. Rzec tylko niespodzianka. Pierwszy. Właściwie widziałem, tylko pierwsze Od razu widzę, że zacząłeś
2: czytać Wiedźmina. Dokładnie, dokładnie. W zasadzie to już kończę z tam i ostatni tam.
0: Mhm. I właściwie ostatni news, chyba, że wy coś tam jeszcze znajdziecie ciekawego. To news od Square Enix, a mianowicie Square Enix, mianowicie firma zaczyna akcję, która ma się nazywać Collective. Po prostu kolektyw po naszemu. I to ma być akcja, która ma wspierać twórców niezależnych i jeżeli dobrze rozumiem, ma ona polegać na tym, że fani będą wybierać, znaczy najpierw twórcy będą prawdopodobnie zgłaszać swoje projekty, następnie fani wybiorą te, które im się podobają i Square Enix potem będzie te z największą ilością głosów w jakiś sposób wspierać. Najpierw zweryfikują, czy zespół, który tworzy dany projekt, ma w ogóle szansę go ukończyć. To myślę jest coś, co no, no jest tutaj raczej logiczne. Wiadomo, że to nie jest wcale takie proste i taki zespół musi mieć środki, ludzi, doświadczenie. prawda. Tutaj Square Enix jeżeli się zorientuje, że oni są w stanie ten projekt zrobić, to oni dostarczą tą część finansową, żeby to udało się zrobić. A przynajmniej tak to rozumiem, bo widzę, że jest tutaj też wspomniane w newsie, że pomogą zorganizować kampanię na IndiegoGo, więc możliwe, że oni nie tyle będą finansować per se, co po prostu pomogą zdobyć te pieniądze przez fanów. No to w sumie tak tutaj błędne koło troszeczkę. Ja ale myślę,
2: że to jest bardzo sprytne rozwiązanie. W sensie mm -hmm. pomagają, ale, ale nie do końca. Ktoś inny dla Arbuza. Czytując
4: znowu <śmiech> mi <z winami.
0: śmiech> y w każdym razie oni pomogą przeprowadzić tę kampanię, więc myślę, że to też będzie duża pomoc marketingowa pod tym względem. I potem pomogą doprowadzić ten projekt do szczęśliwego końca i go wydać, więc no, mimo wszystko jest to myślę duża, duża pomoc i niezła gratka dla twórców Indii. I... No i tutaj właściwie Square Enix podkreśla, że chcą w ten sposób znaleźć kolejne wielkie hity, nowych utalentowanych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I w sumie jeszcze jedna ciekawa rzecz z tym związana to to, że może zacytuję z Selection.pl i jeszcze jedna spółka zamierza udostępnić deweloperom kilka starszych marek Adiosa, które będą mogli wykorzystać tworząc swoje gry. Koniec cytatu. To, to jest w sumie ciekawa no, to informacja. Ciekawa. No, czyli prawdopodobnie trochę to będzie działało chyba na... Tak, jak konkurs. Tak sobie to wyobrażam. Czyli, że powiedzą po, na przykład, że stwórzcie grę na motywach takich i takich. Jakiejś gry, która już powstała pewnie, to będą jakieś stare marki dawno temu stworzone.
4: Wątpię, Wiesz co, Na w zasadzie
2: coś... patrząc na całą sprawę ogólnie branży i indii nieco szerzej, to, kurczę, bardzo wyraźnie widać i to jest aż tak szalenie mocno zarysowane, że, że Indii stało się teraz jakby lwią częścią rynku tak naprawdę. To już nie tylko są pojedyncze osoby, czy dwu, trzy zespoły, które tworzą w garażu, ale te osoby mają swoje miejsce w branży, mają Greenlighta, mają wszystkie inne tego typu inicjatywy, mają desure, gdzie mogą publikować. Mm -hmm. Mało tego, że plikują, mało tego, że ich gry są o wiele bardziej świadome, chociaż tworzone nieraz metodologią sprzed 10-20 lat, ale one fakt wpływają na rynek i to w sposób dosyć istotny, co jest kurczę, dla mnie niesamowitą rzeczą po prostu. No, jeszcze myślę, że, że kilkanaście lat temu nikt by nie myślał o tym, że, że po prostu to będzie takie modne, a teraz, teraz naprawdę indie myślę, że wpływa na, na, na całą branżę i to szalenie mocno i myślę, że kolejne firmy coraz bardziej zdają sobie z tego sprawę i coraz bardziej zaczynają ten fakt wykorzystywać na swoją korzyść. Co no, to oczywiście to... służy myślę mm -hmm. i grom i, i twórcom niezależnym no i w konsekwencji także i graczom.
0: No tak, słuszna uwaga. Ja tutaj dodam może od siebie takie jedno przemyślenie w sumie oparte na tym o czym żeśmy już dyskutowali wcześniej nieraz. Yy, mianowicie myślę, że trzeba tu pamiętać o tym, że samo pojęcie Indii ewoluowało właśnie tak jak żeś wspomniał, tutaj wszystko się zmienia i w tej chwili to bardziej się opiera na takiej wolności. No właśnie trzeba tutaj sprawdzić, znaczy sprawdzić, założyć sobie na czym ta wolność polega, no bo jeden zespół może być na przykład niezależny twórczo, inny może być niezależny finansowo, prawda? Więc to, to nie jest tak, że to indie jest takie równe w każdym, w każdym przypadku.
4: Z tego, co
2: pamiętam, to sam mówiłeś, że z The Journey były, były pewne wątpliwości, czy to jest Indie, czy nie.
0: Znaczy, już nie pamiętam dokładnie, czy ten...
3: No i wiesz, jeżeli Sony sponsoruje wszystko, jak tak, to, to wydać, no to no wątpliwe... Czyli...
0: Czyli oni są zależni finansowo od Sony, bo oni, no, oni finansowali im ale nie wiadomo na przykład ile wolności mieli twórczej, ale zdaje raczej pod,
2: myślę, że dużo. było z daturą. Studio Plastik zostało po prostu najęte do tego. I tak w sumie kurde no, chłopaki robili od demo sceny grę, ale jednak mimo wszystko pod płaszczykiem Sony.
3: No ale te, też mówili, że pewne zmiany musieli wprowadzić, że przyszli panowie w garniturach, no i że coś tam to się nie sprawdzi na tym rynku, może być obraźliwe tutaj, proszę usunąć to coś tam i... No pamiętacie, były takie ten wspominki. To, to chyba Więc... na którymś
0: festiwalu komiksu i gier. Tak, tak. Dwa, 2012, 2012 albo
2: 2011. Ale
0: wtedy co ta kamienica obok zaczęła się palić. Tak, tak.
2: Wszyscy nagle tak. <laughs> się zarysowali czymś
3: innym.
0: Najbardziej zapamiętałem to właśnie z tej prelekcji. Ale ciekawie mówili, no. Faktycznie.
3: No to wiesz, w porównaniu z tym, co, co przed chwilą powiedziałeś. No, tak, tak najprawdopodobniej zapamiętałem musiałem... tę kamienicę, ale ciekawie mówić. No, musia musiałem,
0: musiałem sprostować, żeby ktoś nie pomyślał, że kamienica mnie najbardziej zainteresowała.
3: No dobra, panowie,
2: co tam dalej? Nie mamy w newsach?
0: A, to mogę tylko jeszcze dopowiedzieć a propos kolektyw, że więcej na ten temat będzie wiadomo na y, GDC Next, które się odbędzie 5-7 listopada. Game Developers Conference. Conference.
2: A nie Game Development Convention? Czyli po prostu angielska nazwa zjazdu twórców gier?
4: <śmiech>
0: o rany, ale namieszałeś. <śmiech> ale tak, tak, faktycznie zjazd twórców gier ma teraz taką angielską nazwę z tym samym skrótem. Mm, no to jest trochę, trochę mylące. A, właśnie, to przy okazji, skoro żeśmy o tym wspomnieli, no to zapraszamy naturalnie teraz w Weekend. 19.20 do Poznania my z Donem na Zjeździe Twórców Gier też będziemy mieli swój panel, który co prawda nadal przygotowujemy.
2: Już jest w końcowych szlifach.
0: Tak. Ja
4: powiedzieć?
2: Miejmy
0: nadzieję, że będzie gotowy na weekend. A będziemy prezentowali w sobotę o 18.00, tak? Dobrze pamiętam? Tak, to taki dosyć mało atrakcyjny
2: temat. Tak, A, ale żeśmy się jak... nie burzyli, że konkretne terminy muszą być. Następny razem będzie, powiemy, że, że, ten, że my możemy tylko w sobotę rano i jak nie ma, jak nie ma dobrej konkurencji w postaci innych projekcji w tym samym czasie. Oj, to
0: konkurencję mamy ostrą. A temat nasz to... Całego nie przytoczę, wstyd się przyznać, ale jak zmienić cat the Rope w portal, tak? Taki...
2: O manipulacji zachowaniem gracza i odczuciami gracza. O, dziękuję. Bez bardzo. tego powtórzenia gracza. W każdym razie, skoro mówimy jeszcze o ZTG, 10 października na stronie oficjalnej ukazał się news. Konkretnie niektórzy mogą pamiętać, że w poprzedniej edycji mieliśmy do czynienia z premierową polską wersją filmu może jak się nazywa ten film? Ten o twórcach Indii. Indie Ucie, Game The Movie. O, tak. dokładnie. I tym razem w tym roku będzie inny film, konkretnie Minecraft The Story of Mojang, oczywiście także po polsku i tylko na zjeździe twórców gier. Więc będzie polska premiera filmu. Myślę, że to jest całkiem ciekawa opcja i myślę, że w sumie warto by się wybrać. Zwłaszcza, że no, to będzie w następnym prezie.
4: Mhm, mm
0: brzmi ciekawie, nie widziałem, przyznam szczerze. A dawno a, to temu już się widzisz, ukazał? Już
2: wiesz. Dawno temu no i... się ukazał ten film? Ten film, a nie mam żadnego
4: pojęcia.
2: A,
0: musimy zbadać sprawę. Okej, okay, to jeszcze pod podcast wrzucimy trzy filmiki. A Będą to pierwszy zwiastun z rozgrywki FIFA. I gdzie Gareth e, oczywiście kradnie co popadnie muszę przyznać strasznie, coraz bardziej mi się podoba ta gra, wygląda ślicznie, widać, że ma klimat, oj ostrze sobie zęby na nowego typa naprawdę kolejny filmik to Steam Controller, demonstracja jak, jak wygląda właśnie nowy kontroler od Valve ale tak przy okazji to właśnie. no właśnie, co sądzicie o tym tak przy okazji
2: Właśnie, bo ja myślę, że ja powinienem się wywołać pierwszy, hmm. dlatego że chyba ja byłem największym entuzjastą tego rozwiązania no. na, na ostatnim podcaście. To może I przypom przypomnij
0: to, co jest największą cechą widoczną tego kontrolera, może jakby ktoś znaczy, nie wiedział. Znaczy to, co...
2: Tak, największą, najbardziej widoczną cechą tego kontrolera jest dwoje oczu. <śmiech> <śmiech> w zasadzie jest to zastąpienie po prostu analogowych gałek takimi touchpadami. I ja na poprzednim podcaście stwierdziłem, że w sumie to może być bardzo ciekawe, gdyż jeśli będę miał odpowiednio wysoką rozdzielczość, to no dzięki temu będzie można uniknąć spowolnień na przykład powodowanych gałkami, no i oczywiście uzyskać zarówno precyzję, jak i po prostu szybkość mhm. działania. No i cóż, przede wszystkim... Mam mieszane uczucia tak naprawdę, bo z jednej strony widać było, że, że, że na przykład akurat kiedy ten tester nagrywał na portalu, to faktycznie musiał tak strasznie tego kciuka lewo, prawo, lewo, prawo, żeby po prostu się odwrócić w prawo. I to wyglądało na bardzo, bardzo no, niewygodne. Natomiast już na przykład na teście chyba najnowszym Counter Strike'u, w teście celowania i precyzji i szybkości już momentami wyglądało to całkiem obiecująco, czyli no, nie jestem pewien. Myślę, że to jest kwestia po pierwsze przyzwyczajenia yy, i po drugie wyregulowania, wyregulowania im, czułości tych touchpadów, chociaż jak Wexen przed podcastem słusznie zauważył, troszeczkę przypomina to granie na telefonie dotykowym w strzelankę, czyli po prostu trzeba... Ten ekran dotykać i tam suwać palcem, żeby postać się przesunęła, a no to rozwiązanie nie jest zbyt wygodne, także, także mieszane mam uczucia. No ja, ja się.
0: Ja, no dokończę nawet.
3: No ja się właśnie. Znaczy widać, że to wygląda bardzo przyjmione nagranie na, na smartfonie. Te, te ekrany dotykowe na, smart, na smartfonie mamy je wirtualne, czy mamy je fizyczne taka różnica. E, w sensie te przestrzenie jakby dotyku, które wpływają na ruch. I no jeżeli ktoś grał na telefonie, no to wie, że da się ale na długie sesje no nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, można też się nauczyć pewnej precyzji, potwierdzam, ale jednak no nasze, że to tak ujmę paluchy są dość grube i czuły ekran dotykowy no nie jest do końca zawsze precyzyjny. Ja się, oczywiście jeżeli spędzimy przy tym masę godzin no to na pewno człowiek się wyrobi, ale no na co dzień, no, nie widzę tego, nie widzę tego do końca nadal, mm -hmm. ale jak wiecie, jestem raczej sceptykiem, więc, więc też wierzcie moją, moją opinię z korektą.
0: Wiecie, Mnie się co wydaję, myślę, że... Wydaje, że... No, no, to prostu jeszcze dokończ. tylko... do, dokończę. myśl tylko. Wydaje mi się, że bez wypróbowania tego sprzętu samemu tutaj raczej możemy się mocno minąć z prawdą, tak tutaj sobie spekulujemy tylko, ale... Mnie trochę nie podoba się ten pomysł właśnie, o którym tutaj żeście mówili, że to przypomina touchpad, że trzeba suwać tym palcem i tego się w sumie najbardziej obawiam, bo jak patrzę na, ten, na tą pokazówkę, to cały czas odnosiłem wrażenie, że, że to wszystko mógłbym robić zwykłym padem, a tam na gałkach nie muszę suwać palcem, tylko przesuwam palec, prawda? Te gałki działają jakby tak, nie wiem, może to kwestia przyzwyczajenia. Ale na razie albo, tak jak, jak powiedziałem,
2: nie. wyregulowania ostrości, w sensie pości. Nie. Na, na tym portalu było faktycznie, no, w, y, poruszał ta, y, palcem po całym touchpadzie czyli tej wirtualnej gałce, a postać poruszała się tylko o kilka stopni, więc, no, znaczy, ta kamera, więc no, to nie wyglądało przyjemnie.
3: ale tego się właśnie chodzi o tą precyzję palców, tak, że palce masz dość grube i i ciężko jednoznacznie wskazać punkt dotyku i w związku z tym pewnie specjalnie nastawili małą ostrość, żeby tego nie było widać bo jeżeli nastawisz większą precyzję, to albo musisz się starać, żeby dotykać tylko koniuszkami palców, co też nie jest wygodne, a co kolei byś nie zrobił i tak, jeżeli chcesz wykonać kilka obrotów w prawo pod rząd no to musisz oderwać w pewnym momencie palec i, no i na chwilę nie masz kontroli.
0: A co jeżeli Valve rozwiązało ten problem? Tylko tego w nie widzę. W sposób? Nie wiem.
3: Widać, no bo co chwila podnosi ten palec i, i opuszcza. No tak jak na telefonie mhm. się gra.
0: Mhm, ok. No dobrze, panowie, to wiecie, na razie możemy sobie tak spekulować, no, ale zgadzamy się co do tego, że jesteśmy sceptyczni póki co, tak?
2: No, są pewne wątpliwości, e, ja, właśnie, czy... ja widzę światełko w tunelu drobne, yy, ważne jest tylko, żeby to światełko w tunelu nie okazało się dwoma światełkami, albo <śmiech> trzema światełkami w tunelu, bo może się okazać, że to jest pociąg. W <śmiech> tunelu no, okay. nie byłaby dobra wiadomość.
0: Łapiemy aluzję. Yy, wiecie co, zapomnieliśmy o w pizonie
2: słucham
0: mouse. Co ty sądzisz o Steam
4: Controller?
1: Nie wiem, wiecie co? Oglądałem też ten filmik, o którym mówicie i Aha. nie jestem w stanie sobie wyobrazić na razie grania na, na, na tym padzie. Faktycznie czasem niektóre te ruchy palców wyglądają bardziej jakby yy, była to obsługa myszki, jeżeli chodzi o dokładność. Ale z drugiej strony boję się, że, że ta dokładność będzie zbyt losowa, nie wiem. Faktycznie tutaj nawiązanie do tych dotykowych ekraników no jest dość duże, no bo... Znaczy jasne, tutaj przynajmniej zrobili coś takiego, że widać, że są takie prążki, nie? Na tych, tych płytkach, to mhm. jakoś tak palec bardziej wie, gdzie się znajduje, nie? Podświadomie, ale tak czy siak, no Jest to dość dziwne rozwiązanie, jak nie przetestuję, to chyba nie nie uwierz, że to może dobrze działać.
0: Okej. Okay. To jeszcze pod podcast wrzucę jeden filmik, tak w sumie taki ode mnie, bo strasznie mi zagrał na wspomnieniach, mianowicie Angry Video Game Nerd wrzucił niedawno 10 października na kanał Cinema Sakr taką kompilację najtrudniejszych gier z nes czyli właściwie wyciął odcinki Angry Video Game Nerda i, i, i złożył z nich właśnie taki trochę ponad 9 minut filmik, w którym można sobie zobaczyć właśnie takie według niego najtrudniejsze gry na, na nes -a. No Myślę, że to w sumie taka ciekawa rzecz, którą mogłyby obejrzeć osoby, które które może nie pamiętają albo nigdy nie zetknęły się właśnie z tą taką starą generacją gier. Yy, tutaj trzeba oczywiście zaznaczyć, że nie wszystkie gry w tamtych czasach były takie trudne. Niektóre z nich nawet na tej liście po prostu są trudne dlatego, że są po prostu źle zaprojektowane. No, widę pierwsze tutaj mocno. Oczywiście no, nie wszystkie. Nie, Jebranie panie Boże, widzę nie. <śmiech> Ale na przykład Pierwszą kastelwę nie potrafię ukończyć, żeby nie było. Ty psychol. Oj, tam, oj, tam. Ninja Gaiden, to mm -hmm. pamiętam, że do ostatniego Bossa też udało mi się dojść, ale żeby go pokonać, to już nie za bardzo.
2: Ale czekaj, czy ty na którymś dwa Pady Convention nie ukończyłeś Ninja Gaiden bez przetywania? Doszedłem. przetywania do... się nie liczy.
0: No, doszedłem do ostatniego Bossa bez zapisu emulacyjnego. W jedynce, w jedynce. No, ale to I wiecie, tak dobrze,
2: tak. naprawdę, ja myślę, że wiesz, myślę, że to, to, to warto zostawić kronikarzom, a oni może tam coś ubarwią i się okaże, że jednak ukończyłeś.
0: Jak ktoś się wychował na tych platformówkach, to żaden poziom trudności już nie straszny, wiesz, to jest tylko kwestia treningu, jakbym się uparł i naprawdę poświęcił na to czas, którego no cóż, nie mam, to pewnie bym się nauczył po prostu tę grę przechodzić i, i tyle, a może kiedyś to zrobię, kto wie, na emeryturze będę miał pewnie dużo czasu, nie? Okej, okay, to panowie, myślę, że możemy przejść w takim razie do tematów głównych. Czyli co? Jednak jakieś takie pierwsze wrażenia z Pokemon XY mam przedstawić? Jest... Czego jesteście ciekawi a propos gry? No bo wiecie, jakie Pokémony są, każdy widzi, prawda?
2: No właśnie, mam jedno, jedno pytanko. Aha. Yy, konkretniej, no bo właśnie, wszyscy wiemy, jakie są Pokémony. Yy, ja sam dobrze pamiętam, jak jeszcze za dzieciaka, no bo... Było, nie wiem, byłem dosyć młody wtedy, w każdym razie na komputerze emulowało się bodajże nie wiem, Game Boya czy jakąś tam wersję starszą
4: mhm.
2: i się chodziło faktycznie tym chłopakiem, i się, jak, jak się weszło w jakieś lasy lub gąszcza to się losowały pojedynki itd. Tak tak Można było złapać Pokemony. Moje pytanie brzmi, na ile te nowe Pokemony różnią się od tych starych, no bo z tego co mówicie to jednak mimo wszystko Schemat rozgrywki pozostaje taki sam, więc moje pytanie brzmi: co nowego? Co potrafi przyciągnąć e, także tych starych e, wyjadaczy? Chociaż no, jak wszyscy wiemy, psychowani zawsze żądają, że wszystko musi być tak samo. <grym> <grym>
0: A właśnie koniec. To, bo ty Norbert też kupiłeś, powiedz długo grałeś?
3: Nie, nie, ja dopiero dzisiaj nabyłem nie raptem z godzinkę, to to, 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 mhm. to wiesz. Mam pierwszego Pokemona, stoczyłem za trzy walki. Może tak na wstępie, taka pierwsza rzecz, którą to się je, jeszcze,
0: jeszcze nim zaczniesz, to powiem tylko, że gra jak zwykle była stworzona przez Game Freak i wyszła 12 października, czyli to było raptem
3: przedwczoraj. A, to, ale panowie, co nowego? co nowego? Tak, po pierwsze zupełnie oświeżona grafika. Pokemony po raz pierwszy są w 3D. Mm -hmm. Tutaj warto zaznaczyć, że po świecie poruszamy się dalej w 2D, za to walki są w 3D i to wszystko znaczy... to zostało przeniesione, tych 600 poków, czyli nawet ponad w 3D, takie no jako modele 3D i mamy grafikę mm -hmm. w 3D.
0: To znaczy, żeby tutaj nie, nie zamieszać z tym pojęciem 3D, grafika jest trójwymiarowa wszędzie, tylko że ten efekt 3D na ekraniku 3DS-a jest widoczny tylko w trakcie walk.
2: tak. Say what? <grym> no niestety no, cała gra, nie. cała gra nie, nie. Jest widoczna z góry, rozumiem, to pewnie utrudnia tę sprawę. Y
0: nie, 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 nie. Znaczy, jest to taki lekki rzut izomet no, no, izometryczny to chyba nie jest dobre określenie w tym przypadku, ale to jest prawie rzut z góry. Jak to określić? Nie, właściwie to wygląda tak jak poprzednio, tylko że jest w 3D. Masz postacie, takie chibi-chibi ludki, wszystko jest ładnie renderowane, z takim lekkim cel shadingiem, masz, wiesz, kreseczkę wokół modeli. Myślę, że grafika ładnie się prezentuje. Tak jak wspomniał Norbert, wszystkie poki są zrobione w 3D, tylko że na ekraniku 3DS-a tą głębię ekranu widzisz tylko w trakcie walk. To jest mhm, na pudełku no bo nadmienione. W tym, ale na tym ma...
2: rzucie po prostu nie ma szansy. Ja, jak zobaczyć tych nie
0: Nieważne jak się bawisz suwakiem ekranu i tak widzisz wszystko na płasko. Jak, tak I jak jestem
2: wtedy. No. No. Po co ja kupowałem opcję z 3 ds Mogę kupić
3: 2 ds Nie no, walki są dalej w 3D.
0: No ale w każdym razie, żeby, żeby tutaj nie przedłużać pierwszych wrażeń, to co nowego? No grafika, to już Norbert wspomniał. Ja tutaj przy grze spędziłem też niewiele więcej, za trzy, może cztery godzinki zdążyłem odebrać swojego drugiego Pokemona, bo tutaj nowy profesor, już nie Oak, tego pamiętamy. Już zmarł.
4: <laughs>
2: no po tylu latach, no.
0: Nie, nie, w tym przypadku mamy zupełnie nowy yy, rejon który jest w tym przypadku yy, inspirowany Francją. Wygląda nawet kształtem na mapie, troszeczkę jak Francja. Twórcy ponoć wyjechali do Francji właśnie, żeby zrobić research i różne motywy właśnie zapożyczyli. I w sumie fajnie, bo ten świat jest taki dość barwny. Myślę, że mocno zyskał te domy, są takie jakieś kolorowsze, ładniejsze. Kiedyś to wszystko było takie raczej nijakie, a teraz nabrało jakiegoś takiego ciekawego settingu. Więc to akurat mi się podoba. i No i właśnie mamy nowego, nowego profesora właściwie, nie doktora. I od niego dostajemy tym razem dwa Pokemony. I właśnie drugiego dostajemy, jak dotrzemy do stolicy tego, tego państwa. I, i akurat ta, ten drugi zestaw to są stare, dobre Charizard, Bulbasaur i Squirtle. Więc to też tak troszeczkę wspomnienia właśnie
2: się nos... budzą. Jeszcze mhm. jedno pytanko odnośnie... No nowych Pokemon. No bo ja myślę, że skoro to już jest wersja XY, to zapewne są jakieś nowe generacje Pokemonów. No i jak to wygląda? Czy, czy, czy są jakoś zachęcające? Czy, czy tych nowych Pokémonów jest dużo? Oczywiście na tyle na ile grałeś i na ile okay, się oddałeś. Ja, czy, czy to jest po prostu mocno widoczne?
0: Leon, ja ledwo musnąłem ten Pokédex. 35 może, czy 6 widziałem, a ich jest chyba ponad 700. Więc naprawdę... no,
2: kolejne generacje tych Pokemonów, to, to jest kiedyś tak, że... było 100, pamiętam, to były piękne czasy, kiedy 105... było 100 Pokemonów.
0: 151, tak, no. to, to, wtedy był, to był początek. Tylko, że widzisz, jak ktoś grał w każdą część, to pewnie nie odczuł tego tak jak i ja, bo ja tak naprawdę chyba od wersji na GBC, nie wiem, na GBA chyba ją tylko widziałem, nawet nie pamiętam czy w nią grałem, to od tamtej pory właściwie nie grałem w Poki więc teraz odpaliłem i właściwie co jakiś czas widzę jakieś znajome twarze, w cudzysłowie, ale, ale w większości to są jakieś nowe, dziwaczne stworki. Yy, walki są właściwie po staremu. System walki jest banalny, uczymy się nowych ciosów. Jeżeli mamy już ich listę przepełnioną, to, to wtedy je... Yy, wtedy nadpisujemy te ciosy i właściwie tyle. Rozwijamy te swoje stworki, całą tą ekipę i... Właściwie, czym się gra różni, tak może skupmy się tylko na tych takich nowych feature'ach, to, to są pierwsze Pokemony, które mają połączenie z internetem. Możemy się w dowolnym momencie połączyć z siecią i wtedy widzimy na przykład e, Passersby. Osoby, które niejako mijamy po drodze i tam mamy wymienionych tych Japończyków, Koreańczyków, e, no, wszystkich.
3: To, to może tak sprostuję, że to nie są pierwsze Pokemony, które mają połączenie z internetem, no bo te poprzednie też miały. E, tylko takie stałe i oprócz tego, z tego co się orientuje można sobie grać z tymi passersballiami w jakiś sposób i rozmawiać poprzez 3DS-a równocześnie.
0: Mm -hmm, to można na przykład mm. wyzwać kogoś na pojedynek, wymienić się z nim Pokemonem. Właściwie jest dużo różnych opcji, których w ogóle nie zdążyłem wypróbować. Ktoś mnie raz próbował wyzwać na pojedynek, ale nim zdążyłem potwierdzić, to już się chyba rozmyślił.
4: Mm.
3: Z takich jeszcze innych fajnych rzeczy wprowadzili pokémon Bank. Czyli wcześniej, jeżeli zmieniałeś grę na nową, to musiałeś albo ręcznie przenosić te Pokémony, albo jakoś, nie wiem, kombinować. Teraz, jeżeli masz ten bank, to jest takie konto, do którego możesz sobie wrzucać Pokémony i niezależnie od odsłony, do wszystkich nowszych odsłon będziesz mógł je przenieść, te poki swoje. Jeszcze,
0: jeszcze raz, dobrze usłyszałem? Będziesz mógł przenosić między kolejnymi grami Pokémony swoje?
3: Tak, obecnie też to możesz robić, tylko jest to takie dość niewygodne i tam to jest związane z minigierką, że każdego Pokemona to musisz tam w minigierkę grać, a teraz ma być to zrobione w końcu w taki sposób wygodny, że faktycznie możesz je kolekcjonować i sobie do banku wrzucać.
0: Wow, czyli jeżeli w tej grze zdobędę na przykład 100%, to już w następnej będę zaczynał z tą setką procent, tak?
3: Znaczy Pewnie oni robią to też tak, że nie możesz się od razu do takiego miejsca dostać, i tylko żebyś sobie wiesz pochodził. Z tego co pamiętam, w poprzedniej odsłonie to było w około 70% można było, czy 50% ukończenia gry można było gdzieś tam się dostać, już w to miejsce, tak, do przeniesienia. Mhm. A, może, a może to było po ukończeniu gry? W każdym razie chodzi o to, że, że jest to sprytnie zrobione do tego no, stopnia, mhm. żeby ci nie zepsuło rozgrywki w danej części, tylko kiedy już się bawisz w tą kolekcjonerkę taką typową, no to wtedy wtedy możesz tam się dostać. Nie jest... wiem, czy to nie było dopiero po ukończeniu gry przenoszenia Aha. w, w X-ach, no przepraszam, w blekach.
0: To miałoby sens. W każdym razie jeszcze z takich rzeczy, które po raz pierwszy widzę i chyba są nowe, to pokémon Ami, czyli taki zestaw właściwie mini minigierek, Polegający na tym, że Pokémon, Pokemon, którego mamy właśnie wyekwipowanego, możemy, no nie wiem, pogłaskać go, możemy go nakarmić, możemy zagrać z nim w jakąś minigierkę zręcznościową, krótką, która nagradza nas właśnie tymi smakołykami, którymi możemy go potem karmić i tak w kółko to się kręci. I właściwie to jest takie Tamagotchi. Nabijają się temu Pokemonowi wtedy e, poziom głodu, może miłości
4: czy coś tam.
2: Tak, tak,
0: dokładnie, to w ten <głos> sposób działa. I właściwie jest jeszcze coś takiego jak super trainer, czy, czy jakoś tak to jest nazwane. To polega na tym, że mamy. To w sumie jest ciekawe, i ciekawe, znaczy zastanawiam się, jakie to, jakie to może mieć wpływ właśnie na rozwój swojego stworka, bo mamy tam podane statystyki, siła, energia, tego typu rzeczy, i możemy. Mamy taki worek treningowy i Pokemon co minutę wykonuje jedno uderzenie w niego. Jeżeli włączymy tego Super Trainera, no to ten Pokemon będzie tam sobie stukał w ten worek treningowy i co jak po jakimś czasie, powiedzmy, pojawi się jakiś taki magiczny worek, który jeżeli mu podmienimy, no to na przykład stukanie w ten drugi worek mu tam zwiększa jakąś statystykę. Możemy też mu pomóc w tym pukaniu, w pukając w ekranik, żeby szybciej ten worek... Y ten worek pakował, no i wtedy te statystyki rosną mu szybciej, ale to jest tylko taka bardziej ozdoba, bo pod tym wszystkim leżą kolejne minigierki, tym razem polegające na strzelaniu w takie wielkie balony pokemonowe i tam, jeżeli niszczymy te balony, to w zależności od tego, jaką konkurencję tam żeśmy wybrali, jaki balon, to e, też rozwijamy mu konkretną e, umiejętność, tylko tym razem o, o wiele więcej, jeżeli Dobrze pamiętam. Czyli innymi słowy możemy sami wybrać, jakie statystyki chcemy zwiększać swojemu Pokemonowi. Ma, jest tam taki pasek, który się zapełnia i domyślam się, że jak on się zapełni do końca, to już nie możemy więcej brać w tym udziału. Jest, Pokemon jest uznany za wytrenowanego na maksa. Czyli dopóki ten pasek się zapełnia, możemy wybrać czy chcemy na przykład mu zwiększać HP czy zwiększać mu yy, powiedzmy zadawane obrażenia tego typu rzeczy. Więc jest to w pewnym sensie wpływ na to jak Pokémon się rozwija. Tak przynajmniej mam nadzieję, że to działa.
3: A to jeszcze to jest. wspomnę, że oprócz tych minigierek lokalnie można jeszcze wysłać Pokémona do tak zwanego Global Link, gdzie mamy kolejne minigierki, że on sobie niby mieszka w jakimś tam świecie, w chmurkach i, <śmiech> i tam można sobie <śmiech> grać w przeglądarce wtedy. I jeszcze, no... Kupujecie, krótko mówiąc, wielki kombajn do grania, kupując Pokémony.
0: Tak, zgadza się. O, zapomniałem jeszcze o jednym. Dodano coś takiego jak, jeżeli dobrze pamiętam, Mega Ewolucję. Czyli tak jak wcześniej Pokémony ewoluowały, tak teraz jeszcze mają jeden poziom ewolucji, który się nazywa właśnie Mega Evolution. I żeby go uzyskać, no właśnie ja nieraz w ogóle jeszcze nie uzyskałem, dopiero się dowiedziałem, że coś takiego istnieje, musimy mieć jakiś kamień do tej mega ewolucji, i ta ewolucja może nastąpić tylko w trakcie walki.
3: Tak, i ona się cofa po walce, z tego co mi wiadomo.
0: Tak? To. Tak. To ciekawe. To,
3: to jest takie tymczasowe, z tego, przynajmniej, jeżeli dobrze to zrozumiałem. też tak słyszałem, więc coś w tym jest.
0: W takim razie to działa jak butagen
3: jakiś. Tak, i wtedy można korzystać
4: to tylko jest, z tego.
1: To jest skopiowane pewnie z Digimonów albo z czegoś tam.
3: Warto tu wspomnieć, że chyba wtedy można korzystać tylko z tego jednego ataku, jakiegoś tam super ewolucyjnego. Więc to jest taki ryzykowny ruch, pewnie daje dużo ci wzmocnienia, ale, no wiadomo, jest jakiś taki ryzykowny, bo się ograniczysz.
0: Mhm, no i tracisz ten kamień, prawda? Który też pewnie jest rzadki.
3: Wiecie co, Pokémony w ogóle
2: brzmią na strasznie taką taktyczną grę, i strategiczną, w której nie dość, że rozwijamy swoją przygotowujemy do walki. To jeszcze jakiś tam kierunek rozwoju dajemy. Tak szczerze, ja się zastanawiam się, czy są jakieś konkursy, czy mistrzostwa organizowane w tej grze, bo to jest, ja myślę, że to jest gra stworzona właśnie do tego. To jest na, na, najlepsze na, chyba narzędzie właśnie do, do takich mistrzostw Pokémon. W, w, menu,
0: w menu głównym jest coś takiego jak jakaś oficjalna liga, oficjalne mistrzostwa, nie wiem, coś takiego było w menu głównym, ale nie wchodziłem to... w
3: to. Nie, no to są przecież normalnie potężne zawody z grubą kasą do wygrania w Pokémonie. tak? Gdzie? No na całym świecie, tylko w Polsce Wszędzie. jest bieda. W Polsce tylko jest z tym bieda, no ale przecież masz też masę maniaków, którzy albo kompletują to albo, no nie wiem, jakoś zdobywają, później ćwiczą. No jest tego, jest. U nas w Polsce może tego nie widać, no bo jakby u nas ogólnie Nintendo nie widać, ale no na świecie macie różne ligi, takie konkursy, czy to lokalne, czy większe i no i tam, co się orientuje, kasa jest do wygrania jakaś nawet.
0: Miejmy nadzieję, że Nintendo niedługo odzyska tego dystrybutora w Polsce. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Y czy o czymś jeszcze żeśmy nie wspomnieli? No w sumie za krótko żeśmy w tę grę grali. Tak w sumie większość tych informacji to żeśmy i tak wyciągnęli ze zwiastunów. Jak to się z fanem to pewnie wie więcej od nas. Mimo, że my w tę grę już gramy. Ale w każdym razie wydaje mi się, że tak jak wspomniał Norbert, to jest po prostu kombajn. Jeżeli kusi was, żeby spróbować zagrać w Poki po latach, to myślę, że można spokojnie inwestować i na pewno będzie to gra na tygodnie, jak nie miesiące.
3: No Podejrzewam, że jeżeli chcecie się przejść to na szybko, to tak jak wszystkie odsłony koło 30 godzin, e, minimum, tak? To, to jest takie, jeżeli zasuwacie i, i po minimum lecicie, a jeżeli chcecie się zagłębić w grę, zagrać we wszystko, to pff, 200 godzin gwarantowane.
0: O, i gra ma rolki. <laughs> to znaczy, jeżeli kierujemy krzyżakiem, to chodzimy postacią, a w pewnym momencie, jak dostaniemy rolki, bardzo szybko zresztą, to yy, gałka analogowa pozwala nam tak od razu przełączyć się na dużo szybszy sposób poruszania się, co jest tak wygodne i tak fajne, że trudno tego nie polubić.
2: Pamiętam, że w jakichś starych Pokemonach można było dostać rower i byłem strasznie zawiedzony, że bo bohater nie wsiada na ten rower i nie jedzie. <śledzimy> No Więc jak można to wś... powiedzieć, że moje marzenie się w końcu spełniło ale, ale można, bym... pojeździć. można było jeździć można było? to ja najwyraźniej byłem
3: taką sierotą, że nie potrafię
0: można było... trzeba było go wybrać z ekwipunku czy coś takiego. tak, można po
3: prostu skrót ustawić później jeszcze i to wtedy było już całkiem sprawne jednym guzikiem siadałeś na rower
0: Don teraz jest smutny
2: jestem, jestem brakiem człowieka teraz
0: jest. nie, nie zasmucajmy Dona bardziej no dobrze, panowie, w takim razie, czy coś jeszcze mamy do dodania a propos Pokemonów, bizania, jakieś pytanko czy coś? Przypominamy, że to pierwsze wrażenie, a nie recenzja, a tej to może się nie doczekamy w ogóle, biorąc pod uwagę, jaka ta gra jest wielka.
1: Nie wiem, ja chyba bym się nie, nie potrafił za tę grę zabrać, <grym> ale, ale kiedyś naprawdę ukrybiam te Pokémony i, i w sumie ten, ten system taki rpg RPGowy, który jest w tej grze, on jest taki sam teraz też, prawda?
0: Tak, są właściwie
1: te takie walki w, w, w tym takim trybie jakby taktycznym, tak? że. Podstawy
0: są identyczne, tak. To no
1: fajnie, fajnie. No, znaczy, mi się wydaje, że pewnie to jest to samo co, co zawsze, tak? tylko w nowej otoczce z nowymi Pokémonami, ale z drugiej strony, kurdej, powiem szczerze, że, że no, sobie może nie, ale jak ktoś lubi, plus dzieciaki to, to
3: myślę, że to jest świetna pozycja a to co ja mm -hmm. najbardziej lubię w pokach to teraz jak wybierałem sobie startera to czułem się jak dziesięciolatek, taki wesoły a to już wspominałem zresztą wspominałeś no, nam, ma, przed,
0: to... nam przed podcastem, na pewno wspominałeś, a powiedz jakiego wybrałeś?
3: Ja tą żabę frogi, jakoś tak
2: nie będę dokładnie nazwy,
3: ale ale jest to uczucie wiecie, taki powrót do dzieciństwa taka radość, coś w tym mm -hmm. jest
2: i ta powaga
0: decyzji. Mm. <głos> no. <głos> Dokładnie. A ja wybrałem tego Firefoxa w sensie, nie on się tak nie nazywa, tego lisa ognistego. A potem Bulbazaura sobie wziąłem. O. No dobrze, panowie. W takim razie myślę, że możemy skończyć już mówić o pokach. Przejdźmy do Far Cry 3, Blood Dragon, w Bizonie, A ja może, może wam
1: troszkę jeszcze przerwię więc no, czasu no. bo ja mam taki temat, który dotyczy bardziej mnie, i chciałbym, żeśmy tutaj jakby na ramach podcastu żeście mi troszkę pomogli, bo jak wiecie, no premiery konsol są już tuż-tuż. Y, Aha. A ja cały czas nie wiem, w co bym chciał zagrać na tej nowej generacji.
0: Ale ty kupujesz Xboxa One, to mnie nie pytaj. No,
1: Titan <todgłosy> Fall. Nie o, pytaj, sumie... nie pytaj, no jakieś tam pojęcie o rynku gier na bieżąco macie, więc...
0: No, Norbert w sumie rzucił chciał, tytułem Chciałbym, żebyście
1: y, jakoś mnie może naprowadzili. Titanfall.
2: Titanfall. A tamta gra o Rzymie? Yy... Ride, rise? Risen, Rise... rise. Dobra, tak, było. of Rome. W każdym razie, na no Call of wrong. Duty w, w Son of Rome. Call of Duty w starożytnym Rzymie. No to, no to, to, stare... to się... myślę, że warto sprawdzić. To się wydaje niby
1: nie tą pozycją, w sumie. Boję się, że będzie strasznie krótka, wiecie. Nowa konsola, spory wydatek, nie? I tak dalej. Wkładasz grę i 5 godzin po zabawie, nie? Tego tegoś trochę boję, nie?
3: Titanfall hmm. będzie miał pewnie fajne multi takie ja już widziałem, że to jest podobne troszkę do, do tych starych Unrealów. więc może być fajne
0: tak, z mnóstwem twistów i, i fajnych mecho a, a
3: w ogóle to nie jest jakoś tak nastawione, że to jest domyślnie w multi coś, tak, coś takiego tak. tam
0: tam chyba singla w ogóle nie ma albo jest, ale taki
4: dodatkowy
1: no to, to, tak to, to nie dla mnie ja się nie potrafię przestawić na granie tylko w multi Jakoś mnie to denerwuje. Na pewno pewnie będę stawiał na forze piątkę. Niby to samo, co mam, ale wierzę, że to jest taki tytuł, w którym można dłużej pograć, nie? więc to jest zawsze taka chyba mądra decyzja przy zakupie nowej konsoli, żeby mieć tytuł, który będzie można troszkę dłużej pociorać. Cały czas kuzi mnie ten Dead Rising, trójka.
4: To mm
1: jest -hmm. całkiem fajne, ale też tak troszkę spoglądam jednym okiem na te Watch Dogs'y.
0: Jedną głową, widzę, ile ty masz głów?
1: Powiedziałem <laughs> jednym okiem, ale spoko.
0: Wy się poprawiłeś.
1: <laughs> Myślę o tych Watch Dogs'ach. Co, co? że warto kupić Watch Dogs'y? gry, która wychodzi też na obecną generację, na nową generację?
4: Hmm, to
0: jest dobre hmm. pytanie, ale... Tak od siebie powiem, że mnie Watch Dogs jakoś przestały interesować w pewnym momencie. Podobał mi się pierwszy zwiastun, który pokazali, a potem jakoś moje zainteresowanie powoli zaczęło opadać.
1: Czy, nie wiem, no bo może, może po prostu lepiej inwestować tylko w ekskluzywy, no. Czyli, czyli faktycznie może ten e, ris e, tutaj. Czy, czy ris, nie, nie wiem, jak to się czyta, nie, nie użyję dalej. Samorain Marapaka. poka. <laughs> No bo co, no, masz, ej, no, na dobrą tak. sprawę, to więcej tych gier w dniu premiery teoretycznie nie będzie. Jeszcze zostaje LEGO Marvel Super Heroes, mm -hmm. y, FIFA 14, co nikogo. No i, no i mamy y, Assassina nowego, no ale to też wyjdzie na wszystko, co się rusza. No i gry, które absolutnie mnie nie obchodzą, czyli Call of Duty, Ghost i Battlefield 4. E, wizony, właśnie...
2: a, a propos Fify, nie powiedział raczej ta co nikogo, tylko raczej ta co tych co zawsze. <laughs>
1: Bardzo ładnie spojrzałeś. Powiem panu szczerze, że kurde katalog tych gier na premiery jest strasznie, strasznie okrojony.
3: No tak patrzę i faktycznie. Ta, tak może z tą Fifą to, to nie powiedziałbym, że tych co zawsze, tylko... Po prostu sporo, sporo moich znajomych na przykład ma PlayStation 3 i FIFA. I to wszystko. Ja lubię sobie popykać, no jasne, ale to to są, takie osoby,
1: od... są osoby, które grają w FIFA, i osoby, które te, tego typu gier nienawidzą i to.
3: Chodzi mi o to, że po prostu, no jako taki facet, który lubi sobie obejrzeć meczyk, to, to sobie kupi konsolę po to, żeby grać w FIFA. Tak? Bardziej pod tym kątem, że, że to nie jest gracz, to, to jest po prostu osoba taka. Która lubi piłkę nożną i tyle. A bizony mam faktycznie... Już wiem co pytanie. kupię. Wychodzą no. Pegul 2.
1: Jako czasowy ekskluzyw Co, co, co to wychodzi? Jest, to jest gra, na którą, na którą można wydać faktycznie 60 funtów.
0: I jeszcze raz powiedz co wychodzi.
3: Peggle 2. 2 no, Znasz? Leci taka kuleczka z góry i, i musisz... No, Nieważne. takie Chyba, no. chyba kojarzę. To jest taka okay, gra, w okay.
1: się de facto nie gra, nie? <laughs> <laughs> to, okay. to tam, tam w sumie wszystko dzieje się samo, nie? I ty sobie, ty tylko wybierasz moment, w którym wylatuje kulka. To, to nawet nie jest jak w flipperach. Już potem nie odbierasz tej piłeczki, ona leci sama.
0: Oh, Okej. Okay. To, to założ... Ze względu na to, że czas nas goni, to ja mam takie jedno ostatnie pytanie. Mianowicie kiedy jest premiera Xboxa One?
1: 22.
0: Października?
1: Listopada. listopada.
0: Już myślałem, boże, jak, ten czas, jak ten czas leci. A, a PS4 kiedy miało premierę? Jakoś niedługo po.
1: Będzie miało H 27?
0: Wow, ale będzie konkurencja. Ostro będzie.
3: A, a na Playstation co, co jest warte kupienia, tak w momencie premiery? Hmm.
1: No dobra. porównajmy w takim razie.
3: Przyznam się, że się nie, nie orientuję.
0: A... czy znaczy, na pewno... Na pewno z takich ekskluzywów to... Tylko nie wiem, czy one wychodzą z Jest w FIFA premiery.
1: 14, czyli to samo. Call of Duty Ghost, Aha. Watch Dogs, Battlefield 4, Assassin's Creed. To jest to, co się, że tak powiem, pokrywa. No. I tutaj troszkę lepiej, bo wychodzi ten Killzone Shadowfall. Ale no, to jest Strzelan, też taka krasz... tak Ja jednocześnie powiem, że, że premiera jest 29 Aha. Czyli tydzień po, po Xboxie. Do tego wychodzi Knak. który jest całkiem fajny.
0: Taka gra dla, dla no
1: dużych i małych. i mały. Wychodzi ten Drive Club do tego.
0: No. W
1: mamy, momencie premiery? mamy Need for Speed'a jeszcze Rivals, ale to pewnie na Xboxa też jest.
3: Tak, tak jest. Ale w momencie premiery to jest na pewno... No
1: tak mam tutaj na Amazonie napisane, więc. Mm -hmm. yy, więc pewnie, pewnie tak. Jakiś Chance Dance nowy to też jest e, na NBA e, 2K 14,
3: tak. Też na Xboxa.
1: No i w sumie, w sumie.
3: Trochę lipa widzę z tą nową generację. Wiecie co to chyba
1: jest najgorszy start nowy,
3: Jaki do tej pory widziałem. Mogę powiedzieć śmiało, że Nintendo miało lepszy. <laughs> Sorry, ale było chociaż Mario to co 2D, coś tam jeszcze dorzucili na start.
0: Aha. No ale ten... A ja, ja coś słyszałem, że niedługo po starcie premiery ma być też beta mm, deep down. Albo na start? Nie jestem pewien. Nie pełna, tylko beta.
3: No ale wiesz... To no, to tak na,
0: jak... nadal niewiele, nie? Ale powiedzmy sobie szczerze... Zawsze warto poczekać troszeczkę z kupnym konsoli, bo tu. To trzeba poobserwować, jak sytuacja 7 lat. rozwinie.
1: 7 lat, od, od kilku lat na podcaście mówię, że, że już wychodzi Xbox i co? No
0: to, dobrze. To, to jak teraz
1: wyjdzie, to mam go nie kupić? No dobrze, jestem no.
0: sprawiedliwy. No.
1: Pup,
3: ale może poczekaj. No mogę ale się nie dołożyć, kupuj
1: czy... gier. W ogóle nie kupuj gier. Kup nie, nie. Po świętach
3: konsola poleci pewnie z 10 albo 20% w dół cena.
1: Znaczy wiesz, no, u nas i tak nie będzie premiery i tak, ja, i tak muszę sprowadzić tą konsolę. Siemasz, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. <laughs>
0: Pozdrawiam. Zdrawiamy się, Masza, z checkpointu. Przepraszam. Przy okazji dziękujemy za, te, za Poki, bo ja tam u się Masza kupowałem Poki, się zaopatrywałem. Polecam, polecam. Dobrze, Bizonie, słuchaj, y, Far Cry 3 albo odkładamy na następny podcast. naprawdę. Nie no, bo... lecimy, lecimy. Ja, no ja, to ja nie, lecimy. ja nie
1: lubię długo recenzować. Gra też nie wymaga jakiejś długiej recenzji. Mhm. Troszkę szkoda, że, że przed tą grom nie udało mi się zagrać Far Crya trójkę zwykłego. Myślę,
0: że nic nie tracisz, spokojnie. Znaczy,
1: Zakupiłem tą grę, żeby nie było tego Far Cry 3, ale Aha. z jakichś niewyjaśnionych przyczyn nie mogę jej pobrać na swoją konsolę. Przy pobieraniu mi się y, zawiesza pobieranie i zaczyna na od początku i nie, nie wiem, co z tym fantem zrobić. Spróbuję pobrać y, tego Far Cry na, na konsoli kumpla i przenieść na swoją. Może, może w ten sposób. Mm -hmm. Może coś mm -hmm. jest nie tak. No. To ja
0: może tutaj zrobię taki ma malutki wstęp informacyjny. Oczywiście żartowałem z tym, że niczego nie tracisz. Po prostu chodziło mi o to, że Far czy 3 Blood Dragon jest dodatkiem swojego rodzaju samodzielnym, tak? Samodzielnym. Do, znaczy, do Far Cry 3. Trudno
1: jest to traktować jako dodatek, bo y, nawiązania bezpośredniego do, do Far Cry Trójki tutaj nie ma. A, ale to, chodzi mi o to, że. Jest działa to jakby parodia. Bez... Y, tak, tak, no działa bez postawki, to jest zupełnie osobna gra. Okej, okay, okay, o to mi chodziło. I to jest jakaś taka bardziej parodia mhm. tych, tego Far Crya trójki, chociaż też tak naprawdę nie, bo wydarzenia tutaj nie tyczą się Far Crya trójki. To zaraz powiem, dlaczego jest jakieś tam połączenie między tym Dobra. wszystkim.
0: to tylko dodam, że gra wyszła na pc PS3, Xboxa 360 i widzę, że na PSN-ie ukazała się u nas 1 maja 2013, a na XBLA też 1 maja. Więc to w sumie jest gra wcale nie taka stara.
1: No nie taka stara, ostatnio nabyłem chyba w zeszłym miesiącu w jakiejś promocji za około 34 złocisze. No, mm -hmm. no, jakieś tam wyprzedaże były. Kupiłem też wtedy tego nowego Call of Juarez Gunslingera, ale to recenzja jak się spręży następnym razem.
0: Słyszałem, że jest świetny tak swoją drogą. No
1: już, już yy, troszkę pograłem faktycznie. Początek jest bardzo dobry, ale no, dzisiaj dzisiaj pora na Far kraja.
0: Okej, okay, no to lecisz.
1: Puu. Wiecie co trudno, nie wiem jak zacząć, to jest. Yy... To jest po prostu jakaś wybuchowa bomba ta gra. To jest y, jakbyśmy wsiedli po prostu w wehikuł czasu z powrotem do przysz przyszłości. Back i, to the future. I wrócili do momentu naszych narodzin jeżeli chodzi o stylistykę i to, co tam się dzieje. <laughs> Nie Znowu know.
0: do pieluch mamy wracać? Naprawdę.
1: To jest po prostu jakaś bomba. Ta gra to jest po prostu jeden wielki zlepek różnych motywów y, z różnych filmów. Y, ale również gier. Mamy tutaj masę motywów wyciągniętych z Terminatora, z bajki, którą chyba każdy z nas zna, czyli Chimena. Jest tutaj trochę Mortal Kombat, no i dużo tego typu różnego badziewia, robokopów i, i tak dalej. To jest jeden wielki po prostu sklepek, i to wszystko słowo, jest zrobione świadomie. I świadomie, że to jest zlepione, i świadomie w ten sposób, że to wszystko jest jedno. Jednym wielkim żartem.
2: Czyli co za innymi słowy, że lata 80. w pełnej klasie?
1: Zdecydowanie. Tutaj tu nie ma co się oszukiwać. To są po prostu lata 80. Z ciekawostek jest tak, że wiecie, generalnie w latach 80. Przyszłość typu rok 2007 wydawało nam się taka bardzo futurystyczna i tak dalej, że będzie nie wiadomo co. Tak samo też fi filmy przedstawiały. Pamiętacie, w filmach rok 2000, któryś to już było, wiecie, szaleństwo, nie? Technologia i tak dalej.
3: Back the future, Żyjemy e, w, w kosmosie, te sprawy.
1: I tutaj jest dokładnie, dokładnie to się właśnie dzieje, czyli yy, nawiązując do tych filmów z lat 80. Yy, akcja gry dzieje się w roku 2007. Czyli de facto już w przeszłości, ale wszystko jest dużo bardziej zaawansowane technologicznie niż jest to naprawdę teraz, nie?
0: Genialne.
1: Yy, czyli yy, ktoś zrobił świetny naprawdę zabieg yy, z tą całą sytuacją. Yy, świat stoi na skraju bomby atomowej, a my trafiamy na jedną z tropikalnych wysepek gdzie jak to się okazuje, yy, trwają badania nad bardzo potężną bronią biologiczną. Jest,
0: mo jak można stać na skraju bomby atomowej? Chyba wojny atomowej. No, wojny, wojny.
2: Słyszałem Ale też bomby. można na skraju bomby zdać. No a
1: wiesz, no, nikt ci nie zabroni, nie? stać na pocisku. No tak. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą wyspę, tutaj jakby pojawia się największe nawiązanie do Far Crya trójki, mm -hmm. w którego nie grałem, ale jestem w stanie sobie go jakby przez tą wyspę wyobrazić, bo nie oszukujmy się. Ta gra to są po prostu zarąbane z Far Crya trójki asety jest wyspa, są na pewno te same trawy, te same drzewa, te same pojazdy, do tego stopnia pojazdy są te same, że nawet jak siadamy do Jeepa, to w Far Cry Rizzo, na wielu skinach widzę, że są takie, wiecie, panienki, takie hulaj hawajki, nie? takie co się trzęsą w samochodach, to tutaj nawet nikt nie wyciągnął z tych modeli, nie? One tam no, też są.
0: Takie figurki.
1: Takie te figurki, więc tego nikt nie zmieniał i właściwie mogę się założyć, że 90% modeli w tej grze to są te same modele, które są użyte w Far Cry trójce, tylko wszystko zostało pojechane jakimś dziadowskim filtrem, który zmienia absolutnie kolory całego otoczenia I, i tutaj już minus na wstępie, bo jest to troszkę męczące, chociaż nadaje niesamowitego klimatu.
0: Czy wszystko jest tak jak na plakacie różowe?
1: Wszystko jest takie pomarańczowo-fioletowato-różowate, tylko że widać, że te elementy nie są specjalnie robione pod to, tylko to wszystko jest, wiecie, fil jakiś filtr kolorystyczny jakby e, robi robotę z tych normalnie przygotowanych elementów. Mm -hmm. Przez to to wszystko nie jest takie wyraziste do końca, jak powinno być, a na całość ekranu jeszcze nakładasz taki filtr przeplotu, wiecie o co chodzi? Ciemna, jest ta linia na zmianę.
0: Tak, tak, jak na Taka, starych telewizorach.
1: Tak, tak bardzo delikatnie i to cały czas jest nałożone na, na, na ekran.
0: I mówisz, że to bo troszeczkę może męczyć.
1: Wcale, wcale tak, wcale troszeczkę jest... męczy, bo gra jest, gra jest przez to dość ciemna. Aha. I nawet jakie jak na wyspie jest dzień. To wydaje nam się, że jest noc, a jak jest noc, to już w ogóle jest ciemno.
2: Noc do kwadratu, albo nox, innymi słowy. Ale co chciałem eee. powiedzieć? No przecież nox to, to, to tyle, co noc w łacińce. No tak, e, Ale co miałem powiedzieć, to to wspomnieliście właśnie o tym efekcie telewizora. Faktycznie e, jest to mocno widoczne, ale z tego, co widzę na gameplayu, w czasie ładowania gry e, jest jeszcze takie ping. I Co jest jakby. Tracking, to znaczy, że niby telewizor śnieży. Aha. Tak, tak, i jeszcze to ekran modowania
1: jest w 4 na 3 Tak przy okazji. Co takiego? Ekran modowania gry jest w 4 na 3 Okej. Okay. Nie, to takie, o takie rzeczy zadbano. Naszym głównym bohaterem jest Rex. Jest to taki superkommandos. Tak naprawdę. <głos> widać, że w połowie, w połowie jest to po prostu terminator. Mamy tutaj oderwany kawałek skóry, widać wiecie, świecące czerwone oko, jedną mechaniczną dłoń. No nawiązanie tutaj yy, jak, jak najbardziej. A do tego wszystkiego dochodzi i osoba, która nam pomaga i tutaj jest świetne wprowadzenie, bo, bo nasz główny bohater mówi, o darling, na to pani odpowiada doktor Darling.
4: <głos> dobra, <głos> dobra. <głos> Okej. Okay. No
1: i nice generalnie man. fabuła wszystkiego e, zakraja się wokół tych tytułowych krwawych smoków które to właśnie one mają stać się tą bronią biologiczną, yy, która ma zakończyć jakby konflikt tak na świecie, ale no yy, nie od tej dobrej strony. <ścoughs> Zdecydowanie. A, a,
0: ale mówimy tu o takich smokach jak ze Skyrim'a, takie latające ze skrzydłami?
1: Znaczy, one bardziej przypominają dinozaury tak naprawdę.
0: Czyli to są stworzenia? To prawdziwe.
1: są prawdziwe stworzenia i to takie, z którymi lepiej na początku gry nie zadzierać, bo cię Czy po prostu zjedzą szrelają... w jednym kawałku. Czy tak, tak strzelają laserami z oczu, jeżeli okay. chcesz o to zapytać.
0: Tak, bo widzę ten plakat właśnie przed sobą.
1: No i to, to są bardzo potężne stworzenia. Generalnie yy... No. Cało stworzenie tej broni biologicznej polega na tym, że montują na tych krwawych smokach takie urządzenia, które pozwalają sterować ich myślami, czyli de facto stają się żołnierzami tak, te potwory.
2: Chryste, to naprawdę a dodatkowo, jak jakaś kreskówka z lat 80 A dodatkowo picie,
1: <śmularnie> picie krwi tych smoków sprawia, że stajesz się superpotężny.
2: Tak. brakuje jeszcze motomyszy z Marsta w zasadzie a jest
1: szkieleton <grym> nie ma, nie ma szkieletona ja ale szkieletona. ale nawiązań do himena jest naprawdę sporo łącznie z tym takim jego pomagierem Tygrysem, to? Tym takim tam... tygrysem, no ale tutaj nie mogę zbytnio zdradzić, kiedy on się pojawia, okay. ale motyw jest prześwietny, po prostu nagle, wiecie, pojawiają się tęcze, pojawia się on, zasiadamy za sterami i jest mega rozpierducha. <grym> <grym> I do tego, do tego cały czas towarzyszy nam taka bardzo klimatyczna muzyka. Aha. No dobra, tak, tak opowiadam, by w, yy, można było powiedzieć, że to wszystko jest jakoś zbite fajnie, fabularnie i tak dalej, ale tutaj właśnie gra zaczyna się troszkę rozlatywać, bo nie jest ona liniowa, tylko mm -hmm. jest to zdecydowanie otwarty świat. Ta tropikalna wyspa, ona ma całkiem, całkiem sporą powierzchnię, bo to jest taki obszar koło 3 na 3 km co daje no, kilka ładnych kilometrów kwadratowych powierzchni. No jak wiecie, na takiej powierzchni można umieścić bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim znajdują się tam bazy przeciwników, które możemy sobie tam po kolei przejmować. Wystarczy wybić wszystkich przeciwników, pójść też, napuścić na nich jednego z tytułowych smoków, żeby zrobił tam porządek i później jak baza staje się nasza, co z kolei odblokowuje nam zadania dodatkowe, które polegają albo na odbiciu zakładników, wtedy są to misje skradankowe, i wymagają od nas, żebyśmy nie zostali wykryci, bo inaczej y, zabiją nam tego zakładnika oraz są misje Predatora, które jak się już domyślacie y, polegają na, na upolowaniu różnych y, ludzi, tudzież też zwierząt na, na wyspie. Tak, tak. Wyspa jest zamieszkana przez zwierzęta, które też zostały zarąbane na pewno z Far Crya Trójki, <gry> tylko mają, mają troszkę inne tekstury na sobie, że pasowało bardziej do klimatu. I strzelają no i... laserami zawsze. Nie, nie, ale, no, no. ale występują neonowe węże, które na przykład o, <laughs> bardzo ładnie rzucają nam się do szyi. <laughs> nie,
4: okay.
1: wiecie, no, po prostu tutaj widać, że, że te elementy są no... Nikomu się nie chciało robić nic nowego. Takich zwykłych przeciwników też, kilka raptem tam sztuk może... Z różnych przeciwników, z tym, że właściwie różnią się opancerzaniem i, i broniami, jakimi dysponują. Mm -hmm. A trzeba przyznać, że arsenał jest tam ciekawy. Od zwykłych pistoletów poprzez snajperki, yy, kuszę, która jest świetna w zabijaniu, poprzez broń, której nie, yy, nie mogło zabraknąć, czyli olbrzymi obrotowy karabin maszynowy a także różne dodatku, dodatki typu C400. C400?
0: Tak.
1: U. Wiesz, jaki jest opis?
0: No, mów.
1: C400 to to samo, co C4, tylko ma dwa dodatkowe zera.
4: <głosy> <głosy>
1: tak, tak. Dużo takich opisów, dużo takich smaczków, tylko muszę wrócić do tego, co powiedziałem. Ten, ten otwarty teren Niestety troszkę psuje rozgrywkę, bo przemieszczanie się po tej mapie no, zajmuje dość sporo czasu. I tak naprawdę większość czasu snujemy się po mapie zamiast zrobić coś konkretnego. Wszystkie zadania poboczne oraz przejmowanie tych baz przeciwników no, w sumie odbywają się w identyczny sposób. Więc to tylko tak wydłuża strasznie nam rozgrywkę. Co prawda dzięki tym zadaniom zdobywamy punkty doświadczenia, które rozwijają naszą postać. Dzięki temu dostajemy nowe możliwości, rozwijamy sobie długość paska życia. No to jest, odblokowujemy nowe upgrade'y do broni, bo każdą broń można sobie rozbudowywać o jakieś tam dodatkowe celowniki, magazynki i tak dalej, więc tutaj, tutaj to na plus. Mhm a propos tych pasków leczenia naprawdę prosy dla kogoś, kto wymyślił animację. Bo system leczenia polega tak, że generalnie mamy pasek życia, który składa się z modułów. Mhm. I jak stracimy jakiś moduł, to on się już automatycznie nie odnawia. Czyli generalnie życie jest odnawialne, ale tylko w obrębie modułu ostatniego. Czyli możemy stracić na przykład dwa moduły i trochę życia, to, to te dwa już nam się nie odnowią, ale ten, z którego było troszkę, się napełni z powrotem do końca.
0: No, a do czego zmierzasz?
1: Zmierzam do tego, że w grze występują apteczki, które pozwalają nam uleczyć cały pasek do końca. Ale gdy ich nie mamy, również możemy się leczyć, co jest troszkę mniej efektywne, ale tutaj pojawiają się naprawdę rewelacyjnie wymyślone animacje.
0: A, ale animacje kogo? Czy, czy, czy Animacje czego?
1: leczenia. Ju, już wyjaśniam. Tak jak mówiłem, nasz bohater ma mechaniczną jedną rękę, prawda? Mm -hmm. I na przykład jedna z animacji jest taka, że on wierzy tam sobie jakiś kabel, wiecie, w tej ręce podpina, nie? Z powrotem, że ona działała. Albo wyciąga prawą ręką maszynę do spawania i spawa tą lewą rękę <laughs> sobie. Ale Aha. mistrzem wszystkiego jest, kojarzycie takie, no, takie urządzenie do ćwiczeń nad garstków?
4: No, board, myślę. Coś takiego? który Power ściska board? się
1: ręką, to on wyciąga to i zaczyna tak szybko zasuwać ręką, aż powstaje impuls elektryczny i go doładowuje. <śmiech> <śmiech> Są tego typu typu właśnie zrobione animacje leczenia. Ale on, on, one się właśnie pojawiają losowo i to yy, bawi chyba przez całą grę. To dobrze. No, no, no dobra, może jakieś pytania bizanie. panowie?
0: Właśnie, wizanie wspomniałeś o gameplayu, czyli... Teraz po twoim wystąpieniu mam taki obraz gry, która w sumie jest trochę monotonna, choć fajna. I w sumie najfajniejsze w niej są filmiki, czy właśnie te takie akcje, które się pojawiają od czasu do czasu, takie kompletnie zwariowane, odjechane i nawiązujące do tych lat 80. Czy tak?
1: No tak jest, tak jest. Moim zdaniem dużo lepiej by zrobili, jakby faktycznie zrobili z tej gry grę liniową. Mm -hmm. bo w grze jest 7 misji takich, takich głównych, fabularnych i one same w sobie są bardzo fajnie przemyślane i, i trzymają dużo wyższy poziom niż reszta gry, więc mm -hmm. zamiast skupiać się na tym otwartym świecie lepiej było zrobić 14 liniowych misji i by to myślę, że wyszło grze troszkę lepiej no ale rozumiem, że formuła Far Crya no, zobowiązała twórców gry do zrobienia tego otwartego świata
2: no i
0: przede wszystkim to był prawdopodobnie taki eksperyment, który kto wie, może nawet próbowali go wydać na 1 kwietnia.
1: No, trudno stwierdzić, ale tak czy siak, całość, całość dzięki właśnie tej całej otoczce tych lat 80. -tych, broni się, ma dużo smaczków, jest dużo śmiesznych elementów. E, już na, pierwszy napis, jaki pojawi się na ekranie rozbawi chyba każdego, bo e, wiecie, no, jest e, tutorial na początku.
0: Insert coin?
1: Nie, 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 jest e, naciśnij A, żeby udowodnić swoją umiejętność czytania. <głosy> so true. <głosy> I, I generalnie główny, główny, główny bohater mocno blu bluźni na ten e, cały samouszek. Mówiąc, że jest beznadziejny, że, że generalnie są potrzebne w grach, ale nie, roz nie rozumie, kto przygotował ten i że jest za długi, zbyt nudny. <grych> więc on to, on, fajne, to więc on, on to wszystko komentuje, co się dzieje. A dodatkowo, za każdym razem, jak odpala się grę po, po, po... po prostu na nowo, to zawsze zaczyna rozmawiać z tą doktor Darling i y on zawsze, zawsze ją pytał o, o gry wideo i ona wtedy mówi, że gry wideo są stwierdzone jako bardzo dobra rzecz, która, która sprawia, że tam się nam rozwija wiecie, refleks i tak dalej. Takie takie wtrącenie i jeżeli ktokolwiek uważa, że gry sprawią, że jesteś agresywny, jest totalnym idiotą. <grym 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 to tego typu tego, tego w grze jest naprawdę sporo i... No z drugiej strony... No,
0: brzmi bardzo przyjemnie.
1: Brzmi przyjemnie, gra się przyjemnie, cały zajmuje koło no 8 godzin, żeby wymaksować cały tytuł, co też nie jest taką małą ilością, zważywszy, że to jest tak naprawdę taka minigierka no, w porównaniu pewnie do pełnoprawnego Far Crya.
4: Mhm. Mm
0: no dobrze, panowie, w takim razie jakieś pytania do Bizana? Chyba nie brak. Ja pamiętam, że jak ta gra została zapowiedziana, to wszyscy autentycznie myśleli, że to jest dowcip. Bo to było tak głupie i zwariowane, że. No, Kaman. A tu się okazało, że to jest prawdziwa gra. Jeszcze były jakieś tam akcje. Pamiętam, że chyba rosyjscy hakerzy wykradli tak, tą, tą grę czy coś wcześniej przed premierą ale co już mogę źle pamiętać, były jakieś takie dziwne akcje, nie wiem, może to były marketingowe jakieś zagrywki. W każdym to, razie... To
1: jeszcze jedna rzecz, do której się troszkę doczepię. Aha. Gra z początku jest dość trudna, ale bardzo szybko wraz z wybijaniem poziomu w postaci robi się po prostu zbyt prosta.
4: No Więc to problem jest. Nawet Nawet
1: wie. te tytułowe smoki, które na początku, wiesz, nie podchodź, to później jesteśmy w stanie rozwalić w ciągu kilku sekund.
4: Mhm.
0: A to myślę, że chyba na, na odchodne mogę jeszcze powiedzieć, że yy, nawet jeżeli ktoś nie ma zamiaru, czy po prostu nie ma czasu zagrać w samą grę, to obejrzyjcie sobie chociaż zwiastun. Bo pamiętam, że już sam zwiastun był taki mocno klimatyczny i przenosił właśnie do tych lat 80. My się na pewno znaleścimy go pod, podcastem.
1: Zbiera się vhs y na przykład, nie? Kasety? O. To, to jest fajne, nie? I to, i to nie jest, że, że podnieś, tylko wypożycz kasetę zawsze. Wypożycz
4: kasetę. <śmiech> o, ja jak... kiedyś te wypożyczałem,
3: tak, nie. Tak.
0: Ja pamiętam, że w jednej takiej właśnie były kartridże do Pegasusa I właśnie stamtąd tak na dobrą sprawę pożyczałem wiele gier, które teraz znam. A, wspomnienia. Wizolnie, żeś nas przeniósł faktycznie do tych lat 80. Trochę żeśmy się rozmarzyli. No, ale chyba już czas kończyć, nie?
1: No, najwyższa pora. I pamiętajcie, motyw z Kimenem jest najlepszy.
0: <grym> <grym> Muszę kiedyś to zobaczyć. Dobrze, dziękujemy w takim razie Wam bardzo za słuchanie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się, na razie. Na razie. Cześć.